0: Hoy quiero darte algunos trucos para posicionar y destacar tu podcast en la red social más importante del mundo, YouTube. Vente conmigo, Marola. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 112, 111. <ríe> siempre, siempre me equivoco. 111, 111. Ya, del mes, no, nada que ver. Del día, tal. Tampoco. De esto es podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de podcasters.pro, del servicio audipod.net de y del megacurso creaunpodcast.com. Ya lo sabes. Si quieres conocer mis proyectos, aparte de estos, hay otros. Claro que sí. Está el de negocios online. Está la Academia Kaizen de desarrollo personal y psicología. Claro que sí, porque yo soy así de versátil. Ajá. Eh, lo tienes en robertsasuki.com. Bien, vamos a hablar en este día para iniciar la semana de posicionamiento en YouTube. Ah, ¿Cómo? ¿En YouTube? ¿Pero un podcast? ¿Qué busca un podcast de audio en YouTube? I'm sorry, what? Como diría la gringa? Pues sí, si tu podcast no está en YouTube, deberías plantear que esté, planteártelo. Mira, yo sé que hay puristas en el movimiento del podcasting que dicen que YouTube no es para podcast, es para video. Aunque ya sabemos todos que se están haciendo video podcasts y que realmente, técnicamente, el que estudia el concepto del podcast se da cuenta que es un archivo de audio o video. Por tanto, YouTube y lo que está dentro en YouTube grabado es podcast técnicamente. Y si sí, tiene RSS feed, es complicado de encontrar el RSS feed de tu canal, pero YouTube te da un RSS feed. Ahí sí. Pues fíjese que sí. Bueno, yo no me voy a meter en ese tema porque eso es una discusión que yo creo que nunca llegaremos a un acuerdo porque el que dice que YouTube no es para podcast no va a subir su podcast. Ahora tú y yo sabemos, tú que seguro me escuchas desde YouTube o que me has descubierto en YouTube. Tú y yo sabemos eh, que es muy importante utilizar una herramienta como esta. Estamos hablando de la red social, aunque... Vamos, lo de red social, pero sí, digamos que sí, que es una red social, porque cumple con los criterios técnicos de red social. Es la más usada en el mundo. Es la más usada en el mundo. YouTube es el segundo buscador de contenidos hoy en día en el mundo. Y es de Google. Eh, entonces es... De todas las plataformas de redes sociales, entre, mira, entre redes sociales y buscadores y plataformas de contenido digital es la más importante. Eso no se lo despinta a nadie. Si a eso le sumamos que la mayoría de los latinos que viven en Estados Unidos y la mayoría de las personas que escuchan podcast en Latinoamérica lo escuchan en YouTube. Lo siento, yo sé que lo, lo ideal sería que fuese en Pocket Cast pero lo escuchan en YouTube. Entonces, si ahí está el mundo, por decirlo de alguna manera metafórica, si ahí está el mundo en YouTube, ¿por qué limitarnos a podcatchers solamente que tienen mucha gente, pero no la suficiente como la tiene YouTube? Esa es la verdad. O sea, YouTube tiene que estar alcanzando billones, eh, bueno, billones, sí, billones, puede ser billones, claro. Pero cientos de millones de personas diario. Por tanto tu contenido y tu podcast podrían entonces pos posicionarse en YouTube, incluso siendo un video con una imagen estática y un audiograma, como es mi caso. Así es, o sea, yo tengo videos eh, de episodios de podcast con miles de descargas y monetizando en YouTube, siendo un video estático. ¿Por qué pasa esto? Porque no es que sea video estático o video moviéndote o grabándote en una supercámara. No, no. Es que estás ofreciendo a la gente. Es si el contenido que busca la gente está ahí y tú se lo puedes dar. Eso, de eso se trata. En todos los medios digitales donde se presentan contenidos, la gente busca, es contenido. Entonces tú te vas a YouTube y escribes, por ejemplo... ¿Cómo lidiar con personas tóxicas? Te va a aparecer en los primeros lugares un episodio mío que es un video con una imagen estática y un audiograma hablando de eso que tiene que tener como 30.000 views. Bueno, es que la gente está buscando de eso y al parecer no hay muchos videos, video, video y bueno, la gente escucha porque la gente lo que quiere es resolver un problema. Cuando la gente busca algo en YouTube, lo que quiere es resolver algo. Entonces, si tú me lo das con, stat, con imagen fija o no, si resuelve lo que yo necesito que resuelva, me vale. Eso por un lado. Yo sé que hay ideas sobre YouTube de que, bueno, es que YouTube está saturado, etcétera, etcétera. Eso, eso es una generalización y es un error generalizar en todo. La realidad es que tú tienes que confirmar si en tu nicho o si en la temática central de tu podcast realmente hay saturación o no la hay. ¿Ya? Eso, eso, eso es así. Por otro lado, piensa en lo siguiente. Imagínate que sí, que YouTube está lleno de contenido, tiene contenido desde todo. ¿ya? Pero hay mucho contenido de ese que está desfasado y puede ser que la temática de tu podcast es de contenido más actualizado. Imagínate que yo hablo sobre podcast en el año 2021. Bueno, en dos años, muchos de los equipos que yo te estoy presentando este año, muchas de las plataformas o no existirán o serán diferentes, o habrán cosas mejores. Tendremos micrófonos que se pegan a tu frente, por ejemplo. Entonces es un contenido que se desfasa. Entonces sí, hay mucho contenido, pero ¿cuánto de ese contenido está siendo actualizado? ¿Está actualizado? Y estás respondiendo a lo que busca la gente hoy. Entonces ahí cambia tu percepción. Ahí va a cambiar la idea de que estás saturado. No necesariamente. Por ejemplo, yo hago búsquedas de eh, podcast, por ejemplo. Temáticas sobre podcast en español. Y yo lo que siempre me encuentro es con, lo, con el típico video de ¿cómo, no, ¿Cómo crear tu podcast en Anchor? Gratis. ¿Cómo crear tu podcast? ¿Cómo crear tu podcast? Todo el mundo graba cómo yo grabo mi podcast y hace un tutorial de cómo hacer su podcast. Ahora, si yo quiero saber si vale la pena o no monetizar un podcast, ya no las maneras, porque también ese es otro cliché en YouTube. ¿Cómo monetizar? Sí, pero yo quiero saber qué tan efectiva es la monetización del podcast con anuncios de terceros. ¿Cuántos han grabado eso? Por ejemplo, o yo quiero trucos para posicionar mi podcast en YouTube. Búscalo. Trucos para posicionar mi podcast en YouTube. Dime cuántos videos aparecen. ¿Lo ves? O sea, al final, uh, aunque hay mucho contenido, hay que ver si ese contenido está actualizado o no está actualizado. Y si es un contenido de nicho, el de tu podcast, tiene más probabilidades de que no haya tanto contenido. Y si lo hay, no tan actualizado. O hay contenido incluso de tu nicho y hay contenido actualizado, pero mejorable y es ahí donde entra tu creatividad y tú dices, bueno, esta persona habla de cómo hacer esto, eh, pero yo lo haría mejor porque no dijo esto, no dijo esto. Anótalo y grábate un video o un podcast, mejor dicho, un episodio de tu podcast y súbelo dando más pinceladas al respecto. YouTube hoy en día está priorizando. Lo que se llama las eh, respuestas a preguntas específicas. La, en inglés es, déjame ver cómo era. Bueno, no me acuerdo. Respuestas a preguntas específicas. La gente cada vez utiliza frases largas, cada vez más utiliza frases largas para hacer búsquedas en YouTube. Ya la gente no se conforma con escribir. ¿Cómo crear un podcast en Anchor? No, ya le ponen cómo crear un podcast en Anchor y distribuirlo a e -box. Entonces, si tú solo te quedas en la generalidad de la búsqueda, ¿cómo crear un podcast en Anchor? Mira, si es cómo crear un podcast, hay miles de videos. Si es cómo crear un podcast en Anchor, hay cientos de videos. Pero, ¿cómo crear un podcast en Anchor y distribuirlo a iBooks, e Yo quiero apostar que no hay uno solo. Ahí tienes tú tu oportunidad en el caso de que tu podcast sea sobre podcast. Tengo el ejemplo, por, ejem eh, tengo el ejemplo, por ejemplo, de Te Invito a un Café, mi podcast de psicología. Hace unos días estaba buscando en YouTube y dije, ven acá, ¿cómo buscaría la gente un podcast de psicología en YouTube? Porque claro, la gente puede buscar el tema, cómo superar una depresión, cómo lidiar con la ansiedad, cómo como lidiar con una persona tóxica. Y sí, van a aparecer uno que otro episodio mío, pero ¿y si alguien busca podcast de psicología? Hice la búsqueda, podcast de psicología. Ahí comenzó a aparecer un, un solo podcast que se graba en video, video, <ríe> video, video. Eh, y yo dije, no, pero espérate, yo tengo que estar en esos resultados porque mi podcast es de psicología. Pues yo comencé a implementar algunos de los trucos que te voy a dar a continuación para posicionar también mis episodios ahí. Y en una semana ya cuando yo hacía la búsqueda, ya aparecían episodios míos. ¿Qué, qué permite eso? Que una persona que hace la búsqueda de podcast de psicología, para escuchar podcast de psicología, entre los que aparecen estoy yo. Y eso aumenta las probabilidades de, de, que esa persona, de que esa persona me escuche. Si le gusta, se quede. Y mira, con ese ajuste de esos trucos que he implementado últimamente para posicionar mis podcasts, yo tenía, por ejemplo, una media de 80 suscripciones nuevas al mes. Yo creo que voy por 155 nuevas al mes. Es decir, está llegando más personas a mi canal de YouTube. Y lo que se traduce naturalmente en más reproducciones por video. Entonces, ¿por qué desaprovechar la oportunidad de exponer tu contenido al mundo completo? O sea, yo sé que estoy exagerando, pero estamos hablando de la plataforma que tiene más gente en este momento, que es gratuita, y no solo gratuita, que te permite hasta monetizar. ¿eh? Que si te va bien y das un palo, como decimos nosotros, y te hace, se te hace viral un video de esos... Te puede ir bien, incluso económicamente, pero de que vas a tener más alcance, va a tener más alcance. Porque mira, por más seguidores que tú tengas en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Clubhouse, en donde tú quieras, hay muchas más oportunidades de tener muchísimo más alcance en YouTube. Y la misma gente que te sigue en Instagram también consume YouTube. Entonces vamos también a utilizar esa mega plataforma. De, de, es la plataforma. So, yo priorizaría mis publicaciones en YouTube frente a cualquier otra red social. De hecho, si me buscas en Instagram, no me encuentras. Si me buscas en Facebook, no me encuentras. En Twitter me vas a encontrar, pero en Twitter yo estoy haciendo un experimento ahora mismo. Yo no tengo una presencia activa en las redes sociales tradicionales. Sin embargo, estoy creciendo. ¿Por qué? Porque entre otras plataformas y lo que estoy implementando cada día, YouTube me está sumando gente. Así que no se diga más. Vamos a comenzar con los trucos que te doy para posicionar tu podcast en YouTube. Truco número uno. Mm, el título. El título es importantísimo para posicionar en YouTube. El título tiene que ser... Eh, tiene que generar expectativas para que la gente haga play. Entonces, si es un título muy claro, que está muy detallado, lo que tú vas a hablar, la gente pasa rápido por el título y dice, ah, esta persona está hablando específicamente de esto, no me interesa, ni siquiera te va a reproducir el video. Si tú le dejas un cachito de expectativa de que, es bueno, lo que no te contaron sobre la depresión, no es lo mismo decir, hoy conversamos sobre eh, la depresión. No a decir, Ay, eh, estoy seguro o estamos seguros de que hay cosas que no sabía sobre la depresión. Eso causa intriga, eso causa expectativa. Eso no es clickbait. Clickbait es, con, es título engañoso, por ejemplo. Título y contenido engañoso. Una cosa no tiene que ver con la otra. No. Generar títulos expectantes que generen intriga, curiosidad. Ya, entonces comencemos por título. Quita del título todo código, número de episodio y todas las musarañas que a veces pones en, en el podcast. Eso es irrelevante. En YouTube pon el título. Puedes utilizar palabras en mayúsculas para amplificar. Puedes usar emojis que resalten. El título es importantísimo en el contenido que tú estás publicando en YouTube. Truco número dos. La miniatura cada vez más importante. Eh, de hecho, yo te propongo que la miniatura, mira, tú tomas un Canva, en Canva.com tú haces tamaño personalizado, 1920 por 1080 píxeles, 1920 por 1080. Y tú vas a dividir la, el Canva en dos pedazos iguales. Vas a pasar una raya vertical y lo divides a la mitad. La mitad de la derecha, de la izquierda, perdón, va a ser otro título semejante con más corto, mucho más corto, en mayúscula completo y que te abarque casi la totalidad de ese lado izquierdo. Y en el lado derecho, en el otro cuadrante del lado derecho, una fotografía tuya o de stock que tenga una expresión humana que despierta la atención y que tenga que ver naturalmente con el título. Si no vas a poner una, una fotografía humana, que son las que más llaman la atención... Pues pon un, eh, ¿cómo se llama esto? Unos iconos o clip arts grandes a, a, en, en ese lado. Entonces tú vas a tener un túnel con un gran título. Cuando digo gran, es de grande, no de largo, sino de grande, que, que tú reduces el, la, la vista previa pequeñito y se lee. Tiene que leerse en pequeñito. ya. Y no le agregues más detalles que esos. Preferiblemente de fondo un color plano un color plano, ¿eh? colores que despiertan la atención en YouTube, en los thumbnails, naranja, amarillo, blanco, negro, bueno, negro no, blanco, eh, yo a veces utilizo un azul celeste, ¿ya? pero amarillo y naranja son los que más despiertan la atención. Porque la idea es que en el thumbnail, si tu contenido va a estar frente a otros en el resultado de búsqueda, tiene que llamar la atención y destacarse frente a los otros. Ya, entonces vamos a destacarlo. Puedes usar un, un frame, un marco o un borde, mejor dicho, y puedes agregárselo. Claro que sí. Entonces el thumbnail, cuidar la, la, eh, eh, el thumbnail, ¿no? que llame también la atención. Truco número tres. Aunque digan que no, la descripción en el video es importantísima. Y la descripción debe incluir, por lo menos, por lo menos, un párrafo descriptivo del episodio, no tiene que ser tan explícito, pero debe contener las palabras clave parecidas a las que están en el título. Sí, ya debe incluir, te incluyo también enlaces hacia tu página web o hacia tus redes sociales, eso es importante. Truco número, dijimos eh, tres, cuatro, truco número cuatro. Uh, si tu episodio sobrepasa los 15 minutos... Eh, crea los timestamps que son las líneas de tiempo, se llama exactamente marcas de tiempo. Si sobrepasa los 15 minutos, agrega marcas de tiempo a tu video para que la gente pueda saltar de una marca a otra si lo desea, y eso puede también hacer que la persona vaya más rápido hacia lo que quiere. Número cuatro, ese timestamp tú lo puedes poner, esa marca de tiempo la puedes poner en la descripción. O puedes anclarlo en el primer comentario, en un comentario debajo del video. Eso se hace luego de publicarse. ¿Mm? Entonces eh, yo he visto podcast, por ejemplo, de una hora, dos horas. Bien, no hay problema, pero pongan las marcas de tiempo para que las personas puedan ver como si fuese un índice de qué están hablando esta gente por minutos, yo me voy a lo que me interesa y si me interesa todo, pues me lo, me, me lo escucho todo, pero si no, por lo menos voy a lo que me interesa. Y si responde a lo que yo estoy buscando, fácilmente me engancho. Marcas de tiempo, importantísimo. Truco número 5. 5. Eh, agrega tarjetas. Las tarjetas están en, cuando se, en, la, en, la, en el panel de edición del, del video. Las tarjetas... Son, eh, ¿cómo te digo? Es una notificación que sale en la pantalla en la esquina derecha hacia arri arriba, pequeñita, donde tú puedes sugerir otros episodios de tu podcast. ¿Por qué es importante las tarjetas? Porque si tú tienes otro episodio relacionado con el que estás presentando, las personas pueden saltar de ese episodio al otro. Y mientras más tiempo de visualización, eh, mientras más tiempo dura una persona conectada a tu canal, entre video y video, más aumenta la retención y más visibilidad le da YouTube a tus videos. Eso es así. Entonces, utiliza tarjetas. Eh, eso es muy importante. Siempre que sean tarjetas relacionadas con el video que se está publicando. Truco número 6. Agrega también una pantalla final. La pantalla final es en la de cierre, que te aparece un cuadrito y luego tu cara o tu... Tu, para suscribirse, ¿no? Perfecto. Agrega una pantalla final y en esa pantalla final agrega ese video también de nuevo, ese video relacionado para aumentar la retención y que la gente no se salga de tu canal, sino que vaya de un contenido a otro, si, si le interesa el tema, naturalmente. Y truco número 7. y este es, yo creo que, bueno, es igual de importante. No importa el orden. Truco número 7. Inmediatamente tú publiques ese video en YouTube. Sal a las otras redes sociales a colocarlo para que vengan a verlo. ¿Por qué? Porque YouTube se, YouTube tiene una, una fase de que cuando tú publicas un video, los primeros minutos u horas de haberse publicado, dependiendo el alcance que tenga ese video, el algoritmo decidirá si mostrarlo a más personas o no y si es relevante por tanto o no. Entonces, inmediatamente se publique, no le dejes a YouTube la tarea de que lo haga viral. No, 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 no. Tienes Facebook, Ve, ponlo en Facebook, en grupos, en grupos. ¿En, Inst en Instagram yo no creo que funcione porque la gente no va a hacer clic. En Twitter, en Twitter, en LinkedIn, en LinkedIn, en Discord, en Discord, en Telegram, en Telegram. Ponle el video para que la gente vea el video. Tú dirás, pero yo prefiero ponerle el audio. Ponle el video. ¿Por qué? Porque si le pones el video en vez del audio, el video va a aumentar su alcance en la plataforma donde más personas hay. Vas a llegar a más personas. El que ya te escucha en audio, aunque tú le pongas el video, te va a escuchar en audio. Pero, ¿y si hay gente que quiere escucharte en video? Entonces, ponlo en plataformas sociales, dale visibilidad en, las prime en los primeros minutos de haberse publicado para que siga ese curso Incluso YouTube te da un promedio y te va a decir si ese video tiene posibilidades de crecer más allá de lo normal frente a otros videos. O sea, te va, te va a poner una métrica que dice, eh, eh, este video ha alcanzado 50 visitas más que lo regular. 50 visitas más que los videos regulares tuyos sin promoción es un montón. Entonces, eso aumenta la probabilidad de que YouTube se interese por mostrar tu video a más personas. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a darte tru más trucos. Truco número 8. Venga. Crea playlists. Playlists, qué se llama? Sí, listas de reproducción. Agrupando temáticas de tu podcast. Si tú tienes mucho contenido ya en YouTube, muchos episodios, agrúpalos. Por ejemplo, ve a YouTube y escribe equipos para podcast. Y, y en el filtro del resultado, ponle lista de reproducción. Y te va a aparecer en primer lugar un playlist que yo hice de estos podcasts solo con los episodios de equipos. Si tú escribes micrófono, no, micrófono no. Si tú escribes preguntas sobre podcast en YouTube y los filtras como lista de reproducción, te va a salir. Si tú pones podcast de psicología y filtras por lista de reproducción, te va a aparecer el mío, creo que en segundo lugar. Entonces tú puedes agrupar en listas los temas relacionados y le pones en el título de manera explícita eh, temas sobre tal cosa podcast sobre tal cosa por ejemplo, tienes un podcast de marketing agrupa todo eso en una lista y ponle podcast sobre marketing digital que de hecho tú buscas podcast de negocios online y lo filtras en lista de reproducción y también te aparece uno mío de modo solopreneur eso también aumenta las probabilidades y te posiciona mucho más rápido porque esas listas funcionan en 24 horas. Ya tú estás y apareces en los primeros resultados fácilmente en las primeras 24 horas de haberlo hecho. Y truco número 9. Yo creo que sí que este es el número 9. En el título del episodio, agrégale un guión al final. Trata de que no sea muy largo. Agrégale un guión al final y ponle podcast de tal cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es cierto que la mayoría de la gente quizás busca... Eh, el problema que está, el tema que está interesado, ¿no? Pero puede que busque podcast. Y yo creo que sí, que la gente busca podcast. Entonces, si tu podcast es de derecho, escríbele al final del título en cada video guión podcast, podcast de derecho. Si tu podcast es de cocina, podcast de cocina. Te estoy hablando de a cada episodio, cada video. ¿Por qué? Porque cuando la gente busque podcast de cocina, te va, van a aparecer tus episodios primero y la gente va a considerar escuchar tus episodios. Y si está bien estructurado, tiene la marca de tiempo, tiene un buen thumbnail, tiene un título atractivo, aumenta las probabilidades de que se reproduzca y si se reproducen y te escuchan y les gusta, se enganchan y si se enganchan se suscriben y si se suscriben son parte de tu comunidad y vas a crecer. No se me ocurren más trucos, déjame ver. Eso es básicamente lo que yo hago Episodio tras episodio. Bueno, tú implementalo y me cuentas cómo te fue en una o dos semanas. Pruébalo y, y luego me cuentas cómo te fue al respecto. Sé que el episodio de hoy ha sido un poquito largo, pero espero que haya sido de utilidad. Me gustaría que me lo digas, evidentemente, porque yo me alimento de la retroalimentación de ustedes. Así que si me escuchas en iBox e o en YouTube o eres miembro de la comunidad podcasters.pro, pues déjame saber qué te parecieron estas recomendaciones. Fueron nueve trucos. Espero que te sirvan. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no olvides que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcast y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.